0: release de CPU, du typage faible, des fonctions anonymes, du callback partout, et comment ça notre number Nous recevons Thomas Parizeau, développeur web pour DTC Innovation, et j'espère que vous avez mis les notifications sur mute, ok allez c'est parti Thomas Parisot. Salut Xavier. Et bonjour à toi, enfant du futur immédiat, toi qui vas monter ton nouveau service et qui n'a pas envie de manipuler plus d'un langage, du moins plus d'un langage informatique, car il faut déjà que tu t'expliques avec tes associés. Mais rédige quand même la doc de ton code, hein, ça te servira toujours dans six mois. <rire> Plusieurs faits s'étaient penchés sur le berceau de la petite JavaScript et toutes n'étaient pas bien attentionnées. Le nom a été imposé par une équipe commerciale qui vendait le langage Java à côté, on a donné trois semaines à son développeur Brendan Esch pour le bootstrapper. Le langage a très vite connu des forks, dont le JScript de Microsoft et plein d'autres, et souffre de bugs et imprécisions jusque dans sa standardisation, le ECMAScript. Mais en soit, comme pas mal de langages déjà existants, elle a su se stabiliser très vite et se monter très solide. A tel point qu'un jour, quelqu'un s'est dit. Et JavaScript a suffisamment grandi, les fonctions propres aux pages web ont suffisamment séparé pour tenter de le faire tourner ailleurs. Et si je tentais de le mettre dans un serveur web hein, parce que PHP me l'ébroute Bon ok, j'anticipe sur PHP. Mais c'était en 2009, on était en pleine explosion sur les langages serveurs orientés web. Et à l'époque, Ruby on Rails était connu pour être facile à développer, mais très longtemps les docs les plus utiles étaient en japonais. Microsoft avait son C Sharp et poussé pour du langage compilé, mais qui ne tournait que sur son OS. Et le framework Django complétait Python, mais avait encore plein de manques, honnêtement. Très vite, JavaScript côté serveur, alias Node.js, a connu une popularité énorme et une très forte communauté. Alors en fait, avec le recul, le décollage a été immédiat pour une plateforme qui était très instable. Bon, dix ans après, celle-ci... De communauté est toujours aussi dynamique, mais bon, des fois c'est pas toujours dans le bon sens. Enfin, du futur immédiat, je vais te raconter une histoire vécue, personnelle, oui, parce que entre autres, crimes contre l'humanité, etc. Il y a trois ans, je m'occupais dans une entreprise éditant des applications mobiles et des serveurs applicatifs. Ceci était un subtil mélange de PHP et de Python. Et l'équipe back-end ne manquait pas de story à compléter pour maintenir et faire évoluer l'infrastructure. Un jour, on a eu un nouveau directeur informatique. Celui-ci a décrété qu'on allait passer tout le back-end en Node.js. Ce matin-là, on a entendu une mouche volée. Devant l'enthousiasme très contenu de l'équipe, le nouveau N1 demanda qui s'y connaissait en JavaScript. Tous les devs dans la place tournaient le regard vers l'usual suspect. Et ma main fut un peu la seule à se lever dans la foule. <coughs> ah, fit-il visiblement contrarié que je sois le seul à m'y connaître et craignait la suite. Euh, « Monsieur le directeur technique, pour quelles raisons devrions-nous migrer vers Node.js ?»« Mais Parce que le développement est plus rapide et que les programmes vont bien plus vite en Node.js. » La gêne était un peu générale sur le coup. Surtout que je faisais une moue parce que je n'étais absolument pas convaincu de l'argument et que mes collègues se ralliaient à moi. Il faut dire qu'au même moment, la solution d'auto-hébergement de données Cozy Cloud réécrivait tout son back-end de Node.js vers Go pour justement des raisons de performance. Alors j'ai demandé à des connaissances leur avis de l'argument de mon supérieur hiérarchique, ils étaient assez compassionnels entre les hoquets okay de rire. Heureusement, ce CTO est resté en place que 3 mois et tous ses projets, c'était pas le seul qui les lancé, sont passés à la trappe azap Et même à Zap dans la minute, parce que nous étions très efficaces dans notre domaine de compétences. Pourtant, j'apprécie pas mal notre JS. Même si j'ai essuyé des plâtres beaucoup trop tôt, en 2010, quand il n'était pas assez stable. j'ai eu le plaisir de faire des projets rapidement, de m'éclater avec... Et si j'ai rien pondu dessus depuis 4 ans, je suis sûr qu'il a connu des évolutions assez marrantes. En fond du futur immédiat, Javascript côté serveur est passé bien au-delà du concept et il est utilisé par des millions d'applications. A toi de l'expérimenter pour voir si l'environnement te plaît et s'il peut correspondre à tes besoins mieux que d'autres solutions. Hi. Vous écoutez radio FMR. Parler de JavaScript est un sujet très large depuis qu'il s'est échappé des navigateurs pour aller vers différentes plateformes il y a une dizaine d'années. Coup de bol, l'auteur d'un tout récent bouquin sur Node.js fait escale dans le data center de nos studios. Nous avons donc la chance de recevoir Thomas Parizeau, auteur de Node.js Apprendre par la pratique aux éditions Eyrolles, développeur web pour DTC Innovation, cofondateur de Sudweb, ex-ingénieur recherche et développement à la BBC, et français expatrié à Londres, exilé en France suite à une Boris Johnsonite aiguë. C'est tout à fait moi ça. <rire> C'est tout à fait toi, oui. DTC, tiens donc. Hein, il fallait peut-être dire DTC Non, non. Ouais, et BBC, un... non C'est pas non, ça. Non, ouais. non, 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 non. toujours trop lettre. Mais... <rire> Thomas Comment es-tu venu vers euh, la programmation informatique euh,
1: C'est une bonne question. Euh, je pense que c'était pendant, pendant que je faisais l'école buissonnière. Euh, parce que je pense que je voulais faire de l'informatique, mais pas que de l'informatique. Euh, mais en fait, un, je pense que j'étais trop feignant pour faire un BTS et j'avais pas. Voilà. C'était un peu compliqué et au final pendant pendant les, les cours que j'avais en statistique ben en fait on s'avérait avoir des cours de base de données et j'ai profité de d'un été où je m'ennuyais un petit peu pour faire un site de jeux vidéo et petit à petit apprendre en copiant collant en fait j'ai appris en copiant collant du php comme comme peut-être pas mal de personnes l'ont fait avant qu'il y ait plus d'études d'informatique poussées mmh. donc j'ai appris par moi-même ouais. Et donc ça
0: c'était sur, sur le côté serveur, comment tu as découvert en fait JavaScript justement lors de, du développement de ce projet
1: Et JavaScript parce que parce que ben quand, quand Internet a débarqué, alors moi je fais partie de la génération qui ont, qui ont connu Internet quand il y avait les modems, que ça se connectait, que du coup on pouvait en bloquer la ligne téléphonique quand on se connectait à Internet et que ça faisait des factures de folie. Ben j'ai découvert la programmation en utilisant, en fait, avec Netscape qui avait, euh, qui était le un des navigateurs concurrents avec Internet Explorer. Et dedans, il y avait le module de création de page web. Et petit à petit, j'ai cliqué sur le bouton Edit avancé et j'ai couvert CSS, HTML, les balises, JavaScript. Et moi, c'est comme ça que j'en suis venu au front-end. En fait, c'est parce qu'il y avait des outils d'édition de page web dans les outils de navigation du quotidien, en fait.
2: Mmh,
0: du grand public donc c'était pas séparé ça aide énormément
1: exactement ouais. et du coup je regarde, moi j'ai toujours une enfin, je suis content d'avoir ça parce que c'était pas que des outils de lecture seul c'était des outils de, de modification et c'était pas dépendant d'une plateforme en ligne on pouvait publier directement son site web depuis son navigateur et je trouvais ça vraiment, vraiment canon quoi.
0: en clair il faut dire quand tu es sur une page web appuie sur F12
1: ouais mais ça aujourd'hui c'est qu'une vue de développement t'as pas euh, te, tu, tu mets pas à jour un ouais, site internet pu... c'est vrai as que
0: t'as plus d'éditeur oui, non. Ouais.
1: non non, t'as plus, plus ça du tout
0: c'est un peu dommage quand étais-tu lancé dans Node.js La première fois que t'as entendu parler tu t'es tu dit c'est une connerie ou c'est marrant
1: ben, la première fois que j'en ai entendu parler, j'étais, je travaillais en, je travaillais en, en agence et j'avais trouvé ça cool parce que le concept était un peu bizarre. Euh, moi, je, je connaissais surtout PHP et j'ai appris la programmation en faisant, en faisant du PHP. Et, et en fait, j'ai trouvé ça surtout euh, vraiment marrant, en fait. Et du coup, euh, quand je voyais la, 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 la rapidité à faire des applications avec Node... Euh, et l'élégance que ça pouvait avoir et que enfin on pouvait écrire du JavaScript sans trop se poser la question des compatibilités navigateurs j'ai trouvé ça vraiment chouette et j'allais beaucoup plus vite qu'avec du PHP et... mais j'ai pas quand j'avais basculé en freelance je n'osais pas trop proposer ça à mes clients parce que je me disais bon déjà peut-être que ça prendra pas et puis il sera plus facile de trouver un développeur euh, PHP que JavaScript mmh. euh... mais c'était au tout début c'est la version 0.4
0: oui, oh punaise, oui, 2009. Ouais, euh, ouais à l'époque. Ouais, ouais, je Ch crois on a dû bidouiller les mêmes
1: quoi. Ouais, c'est l'époque où CouchDB était encore, mm. euh, était euh, avait le vent en poupe. On connaissait pas MongoDB. Enfin, euh, c'était euh, voilà. Ouais,
0: et puis le premier framework ExpressJS. Euh... Et
1: bah, il, il existait à peine. Il était basé sur un autre méta framework qui était genre euh, Connect. Mm. Ouais, euh, c'était mm. les premières briques euh, NPM marché Enfin, c'était un. un pas un concept, c'était pas encore... Euh,
0: non, on l'avait pas encore, fallait télécharger à part.
1: Ouais, exactement, il était à part, les, les modules, fallait que tu les récupérer à la main, et que tu les dézips. Enfin, c'était vraiment... Euh, c'était vraiment particulier, c'était très roots. Quoi.
0: <rire> Root, très roots. Euh, comment est-ce qu'on a pu... Est-ce que as creusé, savoir comment a pu arriver cette idée d'avoir du javascript côté serveur Est-ce que c'était dans l'idée de faire d'y mettre jQuery, parce que c'est trop pratique ce framework
1: euh, je suis même pas sûr que jQuery existait à l'époque où commençait à faire ces expérimentations, mais hum, Netscape avait déjà commencé à faire. Euh, ils avaient déjà commencé à, à explorer le concept de Netscape Enterprise Server. Donc, euh, je mm -hmm. pense que je ne sais pas si c'était. Je... Ouais, mais ça, c'était du Java, si je me souviens bien. Non, non, non. Justement, le but du jeu, c'était euh, je, je, de ce que j'avais lu dans l'historique, il y avait une sorte de. Le nom même JavaScript avait été choisi pour s'aligner sur euh, Java. C'est un peu le côté enterprise et JavaScript, c'est la version un petit peu plus, euh, un peu plus fluent, quoi. C'est la version un peu plus euh, facile, maniable. Et euh, je suis pas les détails exacts, mais justement, il y avait une idée de se dire, euh, bah, on peut avoir ouais, le langage des deux côtés. Et puis en Netscape, on fait, on fait en partie post standard. Et donc, euh, ben, bah, on va, on va aussi l'embarquer côté serveur euh, pour avoir une sorte de côté universel. Et avant que Node arrive, en fait, il y avait quand même d'autres euh, il y avait d'autres, je ne sais pas si c'était des compétiteurs, mais il y avait d'autres expériences en fait de, de JavaScript côté serveur. Il y avait ApeJS, il y en avait quelques-uns qui se disaient, mais en fait, euh, ouais, en fait, on peut carrément euh, carrément embarquer en fait la, 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 la VM, la machine virtuelle qui compile le, le JavaScript en langage machine. Mais en fait, côté serveur.. Puisqu'il n'y a pas de raison que ça tienne que, que dans le navigateur non plus. Quoi.
0: Je crois même qu'il y avait euh, le serveur d'application Flash, comme, comme ils avaient commencé à passer Flash sous JavaScript. Je crois <coughs> que tu pouvais aussi coder en, en JavaScript côté serveur. Oui. Euh, oui, je sais, ça peut surprendre. Euh, pourquoi Node.js est-il si utilisé
1: à l'heure actuelle <coughs> ben... Ben, c'est clairement, c'est clairement l'écosystème de modules NPM qui a énormément joué en oui. sa faveur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand, quand, quand Node a pris, il y avait, bon, quelques personnes qui faisaient des bricoles, côté, euh, qui faisaient des bricoles express et tout ça, mais euh, l'offre PHP, l'offre Ruby, l'offre Python était bien, bien plus élevée. Mais c'est vraiment, je pense, la, la communauté front-end qui a, qui, qui était en manque d'outillage et qui a eu l'avantage d'avoir, bah, pouvoir écrire l'outillage JavaScript en JavaScript. Et le rendre transportable et de pouvoir euh, bah de pouvoir compléter en fait le système de modules qui essaie d'être créé avec AMD, UMD côté navigateur qui était un peu un peu galère. il bah y avait finalement une certaine une certaine légitimité à se dire bah en fait on va écrire euh, on va utiliser un système de modules qui marchera des deux côtés et on va pouvoir se faire tout l'outillage qu'on veut. Et quand, quand c'est arrivé et que de que le premier parseur JavaScript en JavaScript est arrivé, bah là l'outillage a complètement explosé et et Node s'est fait entraîner, et du coup, ben, le langage est devenu de plus en plus attractif grâce à l'écosystème, en fait, de gens qui ont contribué des modules. Et contribuer à un module était tellement simple et demandait beaucoup moins de travail que dans d'autres langages par rapport à Ruby ou à d'autres. Tu fais un NPM Publish et ton, paquet, ton, voilà, ton module était publié. Et genre, il n'y a, a pas plus simple, <rire> <rire>
0: um, est-ce que d'un autre côté, comme je le racontais en intro, est-ce qu'il n'y a pas eu aussi du hype-driven development
1: il ouais, y a clairement eu il y a clairement une phase de hype parce que bah, parce que bah, parce qu'il y a des boîtes qui investissaient dedans donc forcément quand avait quand IBM s'y sont mis quand eBay s'y sont mis ben bah, euh Ouais, qu qu'est-ce qu que tu veux? Enfin, en tout cas, eux, eux, ils croyaient, donc ils ont investi dans la techno, ils ont commencé à, à, à payer des développeurs pour participer au développement même de, de Node. Et puis, la, la société qui a acheté Node à la base à, au créateur Ryan Dahl, euh, pour eux, c'était euh, ce langage-là, c'était une façon de se dire, on va créer notre. Leur objectif, c'est de créer, de créer la, une, une plateforme cloud. Euh, avec le langage qui maîtrisait et de, du coup d'en tirer euh, tous les bénéfices puisque ce langage là même lui aussi serait utilisé par, euh, par d'autres boîtes et donc c'était d'avoir une sorte de langage universel euh, qui fait fonctionner les applications de leurs clients euh, leur plateforme de cloud et, euh, et, euh, et, puis, et puis même les applications front-end quand on y réfléchit et euh...
0: oui c'est vrai que c'est un langage qui est enfin dans le développement tel que, tel que je le vois de plus en plus c'est plus orienté, plutôt que servir des pages web, énormément servir à faire des API avec ouais. des réponses JSON. Ouais. Et euh, c'est vrai qu'il n'y avait, avait pas cette facilité dans la plupart des autres, euh, des autres langages.
1: Non, voilà, et puis mm. ça, ce, qui était, ce qui était vraiment, je pense, un truc qui a aussi permis son, son développement, c'était la versatilité de Node, parce que tu pouvais, mm. tu commençais à avoir du coup des modules qui te permettaient de communiquer avec des objets pour faire de l'IoT, Internet of Things, donc tu pouvais connecter tu facilement un connecteur USB. Et puis, comme c'est portable et léger, tu commençais à avoir des premiers microcontrôleurs, les, les tsl comme des Raspberry Pi, mais où tu, ton programme, tu l'écris directement en JavaScript et la puce du, mmh. du microcontrôleur exécutait directement ton code. Donc, tu te retrouvais à avoir ça. Et puis, c'est un langage léger. Et donc, du coup, tu te retrouves à avoir ça bah, avec Amazon Lambda, les premiers, les premiers microservices, les premières fonctions événementielles. Euh, on, on explique on a...
0: rapidement Amazon Lambda c'est un, une sorte de, de, de plateforme en fait dans lequel on envoie juste des bouts de code et donc, on n'a pas à mettre tout l'OS derrière, tout le framework, etc. Voilà, on, dé on déploie... On déploie C'est une... très bien pour les programmes qui font moins d'une centaine de lits.
1: Ouais, on, fait, on déploie une fonction au lieu de développer mmh. une application, dé déployer une application et on... Il se charge du déploiement. ouais, voilà, du de, mmh. système d'exploitation. On n'a même vraiment pas à gérer la sécurité. On gère le minimum, vraiment le minimum possible entre ce que l'utilisateur aura et... Euh et ce que nous on a écrit en fait mmh. et donc a, ça a vachement contribué à ça on a, on a commencé à pouvoir créer des, des applications desktop, on a commencé à pouvoir créer euh, native directement donc ça c'est vraiment étoffé et du coup c'est devenu, devenu un couteau suisse assez incroyable et surtout tout l'outillage euh, avantage de, de bénéficier de, aussi du coup du web quoi puisque tu pourrais te retrouver à créer des interfaces web qui fonctionnaient côté desktop mais euh, qui pouvaient stocker des choses euh, sur euh, sur le file system de, de l'ordinateur donc c'est quand même c'est quand même vachement intéressant avec un seul langage pouvoir toucher à tout et te dire que tu peux faire une chaîne complète d'applications d'une application sur un téléphone mobile à aussi au backend qui stocke les données aux euh, interactions avec le, le, le système de fichiers tout écrit en JavaScript, c'est quand même assez. Moi, je trouve ça quand même vraiment, vraiment marrant. Quoi.
0: Quelles seront les différences euh, entre un JavaScript qui tourne dans une page web, qui sera joué par exemple
1: dans un navigateur comme Chrome, et hmm. celui qui tourne
0: dans, dans un serveur de Node.js
1: alors c'est une bonne question parce que ça, on me la pose souvent quand j'anime des ateliers autour de Node.js et je vais du coup plutôt commencer par euh, ce qu'il y a de commun euh, ce qu'il y a de commun c'est le langage c'est la façon dont on écrit en fait le programme ça va être la syntaxe euh, console.log avec une parenthèse ben une, on exécute une fonction et ce qui va changer, ce sont les euh, les fonctions par défaut disponibles dans ces deux environnements. Et je vais utiliser les mots environnement au sens où c'est du JavaScript, mais qui est exécuté dans un environnement navigateur ou dans un environnement Node.js. Et ce qu'on a, ce qui va changer, ça va être du coup les fonctions disponibles par défaut si on exécute, un, une, si on fait, par exemple, si on essaie d'appeler euh, document.body euh, document.body euh, document ben, document n'existe pas dans, dans, dans Node.js alors que dans un navigateur, document est un objet euh, mis à disposition par le navigateur et qui nous expose plusieurs fonctions, plusieurs attributs et Node.js fait la même chose mais avec sa propre tambouille pour euh, notamment avec ses modules préconçus où on peut ben, accéder au système de fichiers on peut créer une interface réseau, on peut ouvrir un port et, et dialoguer en HTTP, et on peut faire euh, voilà, on peut faire toutes ces choses-là sans avoir à le coder nous-mêmes est disponible par défaut.
0: Mmh. À la
1: différence de PHP, qui a un programme
0: différent pour chaque page, enfin, on peut l'écrire à la base comme ça, hein, ça oui. c'est la manière la plus primitive de faire du PHP. Node.js, est un applicatif qui tourne pour l'ensemble du site avec un système événementiel. Euh, J'explique bien, là.
1: Ben en fait oui c'est exactement ça c'est à dire que quand alors peut-être maintenant ça a un peu changé j'ai pas assez mis mon nez dedans pour pour le pour en être sûr peut-être que je dirais une bêtise mais la façon dont il faut le voir c'est avec PHP c'est le serveur web c'est Apache Apache euh, ré... Comment dire écoute les requêtes HTTP qui lui sont faites transmet à PHP qui va euh, euh, interpréter du coup les, les, les... interpréter la requête mais Apache lui donne déjà un objet qui lui contient tout, tout le contexte d'exécution de cette page mais PHP va remouliner tous les scripts, euh, générer du HTML et renvoyer le, passer le HTML à Apache et qui le renvoie au client dans Node c'est un peu différent au sens où le serveur web c'est Node qui le fait en fait il va, se, il va démarrer lui-même un serveur HTTP il va lui-même parser la requête qui arrive, il va lui-même donner le contexte à l'application. Et du coup, c'est une application, c'est une application qu'on lance et cette application là va recevoir plusieurs requêtes et donc il ne retraitera finalement que les, que les, il va ne parser de, de, de en mémoire, il va ne créer de nos objets mémoire qu'à à chaque fois qu'une requête arrive. Mmh. Et du coup, c'est ce, ce modèle là et du coup, à la fois plus performant et il est aussi plus performant parce que entre chaque chose qui prenne du temps, donc toutes les ça, on va parler du mot asynchrone, ben, euh, au, lieu que ce, ce, au lieu de faire attendre la prochaine requête qui, a, qui, 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 qui arrive au niveau du serveur, euh, le, ce travail qui prend un peu de temps va être, mis, va être mis de côté et quand la ressource est à nouveau disponible, va le renvoyer au client. Donc il y a une gestion en fait, de, de fil d'attente qui, euh, qui fait que pour... Euh, à, à ressources égales, euh, Node peut traiter plus de requêtes parce qu'il va être capable de mieux, mieux gérer le temps entre, entre différentes requêtes et en différentes ressources.
0: Mmh. Et on peut faire tourner Node.js en dehors du site web, mais pourquoi faire pour le coup
1: ben, Tu vas par exemple créer des scripts applicatifs, tu vas te faire des, donc des, des applications en ligne de commande, tu vas euh, créer des serveurs, euh, tu peux créer un serveur DNS si tu as envie, tu peux, créer un serveur, euh, tu peux te connecter en telnet avec, enfin euh, tu peux. Ben, genre tu peux faire tout ce que tu aurais imaginé de faire avec un avec un programme informatique tu pourrais du coup lancer une application de bureau euh, et tu pourrais euh, ouais voilà tu, tu fais euh, tu, tu peux créer un serveur WebSocket, tu n'es pas obligé de faire un serveur web euh, qui écoute et répond avec euh, du HTTP ou avec du HTML tu fais, euh, tu peux créer des applications réseau, tu peux euh, traiter traiter des données et, et Node est assez intéressant sur ça parce que tu t'es pas obligé de, de charger un fichier en entier pour le, pour le traiter, il a un système de streaming où tu vas euh, interpréter les choses au fur et à mesure en utilisant le minimum de mémoire possible et ça c'est vraiment intéressant aussi dans, dans
0: notre J'ai beaucoup de recruteurs qui m'appellent en me disant euh, si je suis un, un expert euh, React native ça a quelque chose à voir avec Node.js
1: alors ça a quelque chose à voir et en même temps ça n'a rien à voir ce que ça a à voir c'est finalement sur euh, l'outillage et ce que ça a à voir c'est sur euh, c'est sur l'interface en fait finalement ça permet de créer des applications natives donc euh, au lieu d'écrire de l'objectif C ou pour, pour des applications iOS ou du Swift ou d'utiliser Java pour créer des applications Android, tu vas utiliser une. tu vas finalement la philosophie c'est d'écrire des applications en JavaScript avec euh, une syntaxe de une syntaxe de composants euh, proche de celles qu'on Enfin, similaire en fait à celle qu'on utilise en React dans le navigateur en, avec une syntaxe XML et sauf que derrière l'outillage node va transformer en fait ce code là en du code natif euh, qui est interfacé avec euh, qui est interfacé avec un processus javascript de leur euh, de leur conception et qui fait la traduction entre euh, ton application euh, haut niveau, écrit en JavaScript, et euh, le bas niveau pour parler euh, au système d'exploitation euh, du téléphone mobile ou de voilà, iOS ou Android. Mmh. C'est hybride, en fait. faut voir mmh. ça comme hybride. Un peu comme Electron ben, Exactement comme Electron, en fait. C'est-à-dire que Electron, c'est le même modèle. Tu vas, euh, tu vas créer une application que le système d'exploitation comprend, mais à l'intérieur, ça va être, euh, ça va être euh, une fenêtre Chrome avec du HTML, euh, avec du HTML affiché, et derrière aussi un processus node qui tourne et qui est capable d'interpréter, en fait, tes, tes, tes événements euh, clients mais également d'avoir de mélanger à la fois le client et le serveur dans une application. Faut une, si, si on imagine l'application comme une boîte noire, euh, le système d'exploitation, on croit que c'est une application native, mais à l'intérieur, c'est un processus Node qui affiche une interface HTML. J'ai
0: parlé de ton livre Node.js, Apprendre par la pratique, qui sort aux éditions et euh, Est-ce que ce livre est accessible aux débutants, même à ceux qui n'ont jamais programmé
1: euh, bah alors euh, je, suis mal placé pour, euh, je suis mal placé pour répondre, puisque je trop débutant. Euh, J'ai eu des avis de personnes qui ont débuté, qui avaient quelques connaissances et qui ont pu ben, qui ont pu s'y mettre en fait et essayer en tout cas euh, euh, pour satisfaire leur curiosité et je sais qu'il y a d'autres personnes qui étaient débutantes et qui sont mises dedans et pour qui et qui ont dit bah c'était un peu trop compliqué donc bon voilà je, je connais pas. Euh, J'imagine que c'est ça peut être accessible ou pas accessible en fonction ben, de ce qu'on connaît. Peut-être qu'il y a des choses que j'ai aussi mal expliquées ou qui parlent à moins, d'autres personnes. Mais j'ai envie de dire, euh, en étant débutant, on peut se lancer dans le livre, regarder et se dire, euh, si c'est trop compliqué, il ben, y a peut-être un autre bouquin plus adapté pour se lancer dedans. Mais en tout cas... Euh, euh, si c'est pour éviter de se dire que vous allez jeter 32 euros pour rien dans un bouquin, il est accessible gratuitement en ligne et tous les exemples sur la version en ligne en fait sont, sont interactifs donc tu peux voir un exemple modifier un truc, faire des erreurs changer quelque chose pour t'approprier en fait chaque exemple et du coup y aller ouais, pas à pas et justement littéralement par la pratique Et pourquoi l'avoir laissé comme ça en libre accès sur ton blog Eh ben. Hum... Alors c'était euh, c'était à la fois dans une optique je me disais ben tout le monde n'a pas 32 euros à mettre pour acheter un livre j'avais envie que j'avais envie que même si tu avais acheté le livre tu puisses accéder par la suite en fait aux modifications sans avoir à repayer en fait le, le prix de l'ouvrage et, et en plus qu'on m'a dit après coup c'est eh ben toute l'Afrique francophone te remercie parce que typiquement le livre est carrément pas envoyé là-bas ou même si euh, tu es francophone en, en par exemple en Amérique du Nord ou enfin même francophone ailleurs où le livre est pas distribué bah y as quand même accès et et surtout ce que je trouvais intéressant c'était euh, Ouais, c'était le côté... Euh, bah en, fait, euh, en fait, pour moi, c'était la version la plus facile à publier d'abord. C'est-à-dire qu'au lieu d'attendre que le livre soit publié pour avoir un premier résultat, mais en fait, je pouvais commencer déjà à partager un artefact lisible en fait, de l'ouvrage. Euh, et du coup, moi aussi, garder la motivation en l'écrivant. Et Il se trouve que ben, l'éditeur était OK en fait, pour que le livre en version HTML soit, soit disponible. Ils se sont, Je pense qu'ils étaient curieux de voir ce que ça donnait. Et ça n'empêche pas euh, la première édition d'être quasiment écoulée euh, pour autant. Quoi. Donc euh, ah ouais. ça a peut-être empêché les ventes, mais ça n'a pas empêché toutes les, toutes les copies de bientôt être vendues. Quoi.
0: Pas mal. Thomas, tu bouges pas, on revient après ceci. What's Prophet, Family Nest
2: Most men need a nest, some place where they can rest, relax, unwind from life's sweet and bitter test. Man without a nest is like a bird in a storm, unable to sing a happy song. A nest is a place. Where you bring all you gather, shielding it from bad weather. Sharing, you watch it grow and you know where it's at. together, 'cause it's all in a neat stack on a solid foundation. put it, a family, the root of a nation, the root of a nation, built by you and yours for two or more, three or four, or how many it may be. A date. Take a humble mate to tend the nest with wisdom and womanly finesse. The keeper of the nest who sings in tune with you and with what you both wish to do. Working together. One made of two in everything that you do. Two and Two horses can't pull a buggy in two different directions. No progress if they want perfection must understand and agree on one driver and one direction they both can see for harmony cool and unity. Offspring make them parents of the nation. So they must mold and balance the character of the next generation. Like Wise and aware parents of the nation. Vous
0: écoutez Radio-Ephémère,
2: CCPU, l'émission
0: Carré Petit Utile, et nous sommes avec Thomas Parizeau, développeur web pour DTC Innovation, pour parler de Node.js. Alors pourquoi utilise-t-on V8, un de Google, pour faire tourner Node.js
1: ben alors ça a commencé par une raison une raison pratique. C'était la quand quand Ryan Dahl travaillait travaillait justement à créer Node.js, il, il avait d'abord essayé avec d'autres langages et en fait il se trouve que V8 était... Avec
0: d'autres interpréteurs, tu veux dire.
1: Euh, ouais, ouais, ouais. Il a essayé avec euh, d'autres interpréteurs, mais il a, même il avait essayé avec du Python, il avait essayé avec du Ruby, et en fait, il se trouvait que la VM, la VM v8 de Google, était celle qui bénéficiait en fait le plus, qui le plus d'investissement de R&D à l'époque, et c'était celle qui était la plus portable en fait. Et du coup, euh, euh, parce qu'il aurait, il aurait pu utiliser SpiderMonkey, de, de, qui est l'équivalent pour du côté de Mozilla, mais euh, c'était bah, C'était moins évident, moins détachable et les, les gens de l'équipe de Chrome avaient fait un, un bon boulot, un boulot en tout cas celui qui lui avait simplifié la vie et, et, qui, et quand, il a, quand il a fait son premier prototype, euh, il s'est dit « ben ouais, euh, JavaScript, euh, la syntaxe euh, parle bien » et donc du coup, euh, lui, il a fait euh, cette petite interface entre les deux qui, où quand tu écris du JavaScript ça part la V8 qui ensuite parle le système d'exploitation et euh, fait, gère les choses de manière asynchrone en fait. C'est tra son travail pour moi qui est le, le petit coup de génie qu'il a, qui a mené. Mmh.
0: Est-ce que Node.js est vraiment plus rapide
1: que les autres langages mmh. ben, C'est modéré, ça dépend sur quoi. Si tu, par exemple, si tu fais du, du calcul CPU intensif, que tu veux le paralléliser et mmh. tout, ben, par exemple, Node.js va être, va être plus lent. Par contre, si tu parles en termes de rapidité sur des, des choses qui prennent du temps parce qu'il y a un début, il y a une fin, mais entre les deux, tu attends. Ben, en fait, Node.js est assez rapide puisque lui, il met de côté en fait les choses où tu attends au retour d'information. Genre, tu demandes d'ouvrir un fichier, ça prend une centaine de millisecondes. et ben En attendant, ce, en attendant que le système d'exploitation ait dit, tiens, voilà le descripteur du fichier, ben, il va continuer à traiter d'autres opérations, des console logs et des machins et, et c'est ce qui fait que ça va plus vite c'est que bah, du coup tu as une meilleure utilisation du CPU donc en ça c'est ce qui a c'est ce qui a été assimilé à quelque chose de plus rapide et puis le, le processus Node démarre assez rapidement donc si tu as besoin justement de créer une fonction événementielle sur lambda en 30 millisecondes tu as, as quelque chose euh, tu as, as un processus de lancer et un résultat et, et c'est ouais, voilà c'était suffisant pour dire c'est rapide quoi. C'est tout le système de promesses
0: euh, d'asynchrone et tout ça qui finalement ont été reportés vers le web.
1: Euh, exactement ouais c'est ça ouais. et c'est ça qui est intéressant c'est que le, le, le système de avant que les, les promesses existent ben dans, on utilisait justement les, les callbacks donc ce qu'on appelle ouais. les fonctions de rappel quoi donc si vous euh, bah, donc, ça bah, c'est encore autre chose, ça, mmh. les fonctions anonymes c'est encore notre truc mais surtout non, les fonctions les...
0: anonymes c'était très chiant ouais, c'est <rire> clair
1: mais euh, aujourd'hui ouais, quand on est bon, surveillé c'est autre chose hum, ben euh, la, la, disons que la, le Node a participé à l'évolution du langage puisque ben, certains patterns ouais. n'étaient pas adaptés et... et donc du coup ça a été standardisé du côté en fait du, 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 du groupe de travail qui travaille sur la spécification avec Mascript et sur le langage et Node c'est fait un effort particulier à suivre ça, et notamment, justement, via, via V8. Et pour reboucler un peu rapidement, d'ailleurs, sur la question d'avant, ça me fait penser que, on parle de V8 pour euh, la VM, pour euh, Node.js, mais en fait, il y, a, euh, il y a des variantes, en fait, de Node, qui, où ils essaient d'interfacer ça avec, euh, avec euh, chaque raccord qui est euh, la machine virtuelle de, de Edge, euh, et ils ont aussi un fort qui essaie de, de l'interfacer avec euh, Spider Monkey. Et j'en ai même non, vu un autre. Avec
0: les plus récentes d'ailleurs de, de Mozilla. Oui, exactement. Qui a, qui a appris à devenir modulaire
1: ouais exactement donc c'est mm. intéressant à ce niveau là et il y en a la même d'autres qui sont euh, qui ont fait un fork de node pour fonctionner sur des systèmes embarqués ou ouais, avec très très peu de mémoire mm. et donc ils vont euh, conserver l'interface euh, pour ouvrir les fichiers etc mais ils vont faire des choix techniques différents pour euh, consommer le moins de mémoire possible et le moins de ressources possible donc c'est euh, finalement V8 est interchangeable à partir du moment où tu peux faire l'effort de, de garantir une interface euh, avec le système quoi.
2: Mm.
0: Un peu comme les multiples interpréteurs de Python, par exemple. Voilà. Euh, avoir le même langage entre le serveur et le navigateur, est-ce une flemme de développeur, euh, un peu comme euh, l'ORM des frameworks qui permet d'éviter d'écrire directement en SQL
1: mmh, Non, c'est un peu différent. C Je pense que c'est le... plutôt pour partager le même langage entre deux environnements qui se ressemblent finalement pas mal, bah, notamment avec euh, la, bah, la machine virtuelle, l'interpréteur, mais aussi parce que... Euh, bah, euh... Le, un des objectifs de, de Node, c'est d'être et à la fois au plus près de JavaScript et à la fois au plus près des navigateurs. Euh, du coup, euh, c'est un, un choix assez sensé, en fait. Mm. Mais ce n'est pas vraiment par flemme euh, puisque, de toute façon, tu, tu vas accéder à des fonctions qui seront différentes. C'est plus, plus une praticité, je dirais, une pragmatisme, même. Mm.
0: Sur quel projet tu, peux, tu travaillerais de préférence sur Node.js par rapport à d'autres environnements
1: Alors je sais pas si j'ai une bonne réponse par rapport à ça, mais globalement, depuis les... bah, depuis que depuis, ouais, depuis, 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 bah, je suis 8 ans, euh, 8 ans hein, je fais tous mes projets en Node.js, que ce soit pour faire un site statique, mais je n'utilise pas que ça, je vais utiliser des sites statiques en Ruby ou en Go, euh, genre comme Hugo ou des choses comme ça, mais euh, moi, tout le code que j'ai eu à écrire, tout, tout ce ouais. qui était nécessaire, Node.js Node m'a suffi. Et par contre, il euh, y a d'autres projets sur lesquels j'ai travaillé où les personnes étaient beaucoup plus à l'aise en Ruby ou en, ou en Python, euh, notamment sur des sur des techno de machine learning. Ben, on, on est allé vers le langage que les personnes connaissaient le mieux, et cela après on a utilisé Docker pour interfacer en fait nos applications et toutes les déployer de la même manière, ce qui rendait un côté euh, universel en fait de déploiement. Mais euh, derrière, euh, le, ce qu'il y a dans la boîte noire, euh, euh, finalement, il y a la liberté des personnes qui maintiennent le programme, quoi. Mmh. Et
0: sur quel projet tu finalement tu, tu n'irais avec qu'un contre-cœur On parlait de calcul par exemple ben, On parlait
1: de calcul, mais je parlerai aussi en termes de, 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 des, des équipes. S'il y a une équipe qui est essentiellement PHP, ben, passer sur un projet en note, ben, à ce moment-là, oui, mais sur un projet de petite envergure pour se faire la main. Il euh, y a toute une culture à créer, il y a tout un outillage qui est différent. Euh, les... enfin. Là où il y a un projet qui donne de l'envie, machine learning, il y a TensorFlow qui a été adapté en, en javascript, et puis surtout des euh, bah, projets où il y a de la doc où.. Euh si, euh, si vous avez envie d'utiliser une techno euh, Kafka ou des choses comme ça ben, genre euh, bossez au plus près de la techno et euh, utilisez, utilisez, utilisez la, la meilleure interface qui soit quoi. Enfin, est pas... Node est pas euh, on peut tout faire avec Node mais Node n'est pas la bonne réponse à tout et puis... mais si vous êtes bon en javascript mmh. ou que vous êtes suffisamment confortable à l'idée d'utiliser javascript et que vous êtes ok de pas avoir les performances optimales, ben, javascript c'est très bien aussi quoi.
0: Mmh. on a parlé euh... on a évoqué ExpressJS et euh, Common, enfin les, les premières briques et premiers frameworks. Mmh. Euh, actuellement, qu'est-ce qu'il y a comme framework qui sont intéressants
1: sur Node.js Alors, du coup, tu parles de framework web, là Oui. Ouais. Pour le coup, oui, désolé. Pour, mais... les, pour les frameworks web, il y a, y a Fastify qui a, le, qui a le vent en poupe, qui est une version qui est inspirée d'Express, de, qui lui-même était inspirée de Sinatra en Ruby. Et, et il se base beaucoup plus sur euh, les fonctionnalités euh, modernes du langage et donc euh, bon, il a de plus, il a de meilleures performances. Euh, voilà, il y a, a cela. Il euh, mm. y a pas, il euh, y a pas foule de choses. C'est surtout des, des frameworks assez euh, déstructurés où le, les, les développeurs et développeuses choisissent la, la, la structure du projet. Il y en a d'autres qui sont plus structurants, un peu comme euh, justement. Euh, Django en Python. Là, il y a Sales qui fournit une connexion directe avec une base de données et génère un peu plus de choses. Le la rapidité de développement dans Node est suffisamment... est telle que... C'est intéressant de, c'est intéressant de pouvoir, je trouve, faire tout à la main sans être euh, forcé, en fait, par on le. On peut rester barbonne euh, tranquillement, quoi. Ouais, complètement, ouais. On mm. utilise un ORM si on veut utiliser un ORM, on ne fait pas si on n'a pas envie, on peut interfacer ça avec euh, OpenAPI et générer euh, des routes dans, dans Express seul, en fonction d'un schéma euh, qu'on aurait décrit. Enfin, il y a vraiment plein de façons de l'aborder et c'est un peu finalement euh, en fonction des envies qu'on a et des connaissances et de, du temps qu'on a à investir dedans aussi, quoi. Mm.
0: Sur les navigateurs, on a eu différentes méthodes pour, pour tenter d'accélérer JavaScript. Euh, côté Développement, je veux, je veux dire, pour les personnes qui écrivent les pages. Je vais oui. pas parler de l'interprétation, des just-in-time et tout le reste. Il y a eu notamment ASM.js uh, qui était uh, donc réduire le langage JavaScript dans ce qui, ce qui permettait d'optimiser en fait l'exécution. Et maintenant, on a WebAssembly. C'est vraiment un assembleur uh, qui est universel et qui est destiné pour, uh, pour le web. Node.js, en profite-t-il ou non
1: eh ben, euh, tu m'aurais posé la question il y a un mois, je t'aurais dit ben non, encore pour l'instant pas trop. Mais en fait, depuis, depuis genre là quelques jours ou quelques semaines, en fait, il est possible de charger des modules. Euh, en fait, dans Node, par défaut, on, les modules qu'on charge sont des modules JavaScript. Euh, déjà depuis un moment, en fait, on pouvait depuis quasiment tout le début, hein, en fait, on pouvait charger des modules écrits en C. Mmh. Donc en fait, on parle au lieu de, on parle directement en fait à V8. Euh... donc des
0: objets euh, compilés euh, exactement comme, il... comme on peut en, 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 Python, en tu PHP com... ou en c
1: -chart. tu compiles ton langage et tu peux gérer ta mémoire comme tu veux tu peux paralyser tes trucs un petit peu comme tu veux et, et donc tu bénéficies en fait de te, tout de tout ce que ça apporte en termes de performance et en fait depuis peu on peut maintenant aussi charger des modules WebAssembly ce qui fait que du coup tu peux faire un module WebAssembly qui fonctionne dans le navigateur mais également charger ce module natif WebAssembly mmh. côté ça. Node et bénéficier du coup du, du du même boost de, de, de performance. Sachant que WebAssembly,
0: côté navigateur, il n'y a pas tout ce qui est manipulation d'objets de, de la page web, du exactement. DOM, etc., mais ouais. c'est très orienté calcul, donc ce qui était le manque de nodes, ben ouais, Du
1: coup, ce qui devient intéressant, c'est si tu veux faire par exemple un calculateur d'itinéraire et que tu dis bah, « j'ai besoin de faire des beaucoup, beaucoup d'opérations très rapidement », euh, bah, tu peux faire euh, écrire ton programme dans le langage qui t'intéresse et qui compile en WebAssembly et charger en fait, ce module-là et l'utiliser en écrivant du JavaScript mais qui derrière en fait, exécute euh, du code compilé en C Mais en fait. mmh. ça c'est vraiment je trouve que ça ouvre pas mal de portes, je suis pas assez calé en C pour me, dire, pour me rendre compte je me sens pas euh, capable d'écrire des programmes comme ça mais, euh, <rire> mais ce qui est génial c'est qu'on va pouvoir en bénéficier C'est en fait, surtout mmh. ça qui est cool.
0: On peut aussi écrire en JavaScript vers euh, WebAssembly
1: pour faire tourner donc, dans Node euh... Ben je suis pas sûr que ça aura beaucoup d'intérêt, mais... Euh, <rire> bon, voilà. Que quelqu'un me contredise et je serais très curieux d'avoir la, la, la réponse qui complète ça.
0: Ah ouais, attends, on fait une pause, je te montre.
2: Enjoy this trip.
0: Enjoy this trip. S Express. it is a trip. Scene from S Express. Countdown is progressing. S-Express Radio FMR, CCPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Thomas Parizeau, développeur web pour DTC Innovation, pour parler de Node.js. TypeScript est un surlangage porté par Microsoft pour avoir un typage fort dans JavaScript. ECMAScript propose aussi des avancées de ce côté-là. Lequel est le plus intéressant finalement TypeScript qui est, qui est porté par un, par un géant du logiciel ou ECMAScript, c'est-à-dire le standard euh, euh, qui ferait consensus
1: ben, En fait, si tu fais du TypeScript, tu fais de l'ECMAScript. Donc, euh, dans tous les cas, j'ai envie de te dire, les deux sont intéressants. Mmh. Euh, ce qui a intéresse, le langage le plus intéressant, ce sera celui surtout qui apportera les fonctionnalités dont tu as besoin. Ce qui est intéressant avec le typage fort et surtout avec le typage de TypeScript, c'est qu'il y a beaucoup des erreurs typiquement qui vont être récupérées dès l'écriture du code. Donc, par exemple, on va passer un objet en argument à une fonction. TypeScript dira l'objet que tu as passé dans ce cas de figure de ton code. En fait, par exemple, tu vas donner undefined, alors que normalement, tu es censé accepter que des objets qui acceptent, qui ont à l'intérieur tel que l'état. Valeur. Ça, c'est vraiment, on est super point fort en fait de TypeScript, il te le fait ça avant même d'exécuter le code. Donc il y a tout un tas de tests en fait qui peuvent passer à la poubelle parce que tu te retrouves à avoir euh, bah, ces choses-là. Le langage t'en prémunit quand tu écris ton mmh. code. Un peu comme Rust euh, Oui, un, peu, un mmh. peu comme Rust. Rust a été surtout fait pour éviter des problèmes mémoire que tu as euh, en fait dans, dans C. Ben, en fait, le Rust a fait, c'est pour éviter les problèmes mmh. mémoire dans un langage. Euh, dans un langage compilé et TypeScript tu auras, ça va t'éviter beaucoup d'erreurs au runtime en fait et ça c'est ça c'est le côté chouette et surtout as une, il y a aussi toute une communauté de, de, de typage de modules où tu peux partager le typage des modules et donc faciliter la promesse aussi de gagner en productivité quand t'écris ton code puisque tu peux davantage faire confiance au code que tu écris. Euh, avec l'inconvénient de il y a la montée en niveau sur comprendre la syntaxe etc mais, euh, mais au final quand tu es dans une équipe où tu as un projet complexe euh, bah tu... le, le démarrage peut être un peu plus lent, tu peux avoir des erreurs qui sont un peu plus difficiles à déchiffrer quand tu débutes mm. euh, ça mais par contre là, derrière la maintenabilité normalement est censée être beaucoup plus... Plus
0: simulation euh... en équipe et le et, fait de...
1: Exactement et puis euh, que, ce que tu disais un petit peu tout à l'heure c'est finalement aussi une façon de documenter ton code autrement euh, ce qui est finalement pas, pas plus mal quoi mm.
0: À ses débuts, les sites web euh, en Node.js étaient très critiqués à cause du mode de fonctionnement propre à Node.js où en fait, il y avait une boucle infinie d'attente euh, des événements qui arrivaient qui bouffaient euh, les ressources serveurs en CPU et en RAM d'une manière absolument démentielle. Est-ce que ça, ça a changé
1: bah, Du coup, euh, Node a fait euh, l'équipe euh, qui... Enfin, toutes les personnes qui participent au développement de Node, que ce soit dans l'équipe euh, principale ou dans les, les contributeurs et contributrices externes, euh, on fait vachement de boulot en fait pour améliorer euh, ben justement tous les bugs et tout surtout tout le serveur tout le parseur HTTP ils l'ont récemment entièrement réécrit et il est beaucoup plus performant et beaucoup plus facile à maintenir mmh. donc il y avait aussi beaucoup de ces problèmes là qui étaient liés au ben au code qui était sous-jacent et qui qui interprétait ce qui arrivait dans les dans les requêtes euh, et après euh, il y avait une partie du travail qui est aussi qui a été fait par euh, ben la, la la montée en maturité des développeurs et développeuses qui ont compris, comme c'était des, 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 des paradigmes de développement qui, qui changeaient par exemple par rapport à PHP, finalement il fallait avoir une meilleure connaissance des ressources qu'on manipule et, et maintenant je pense que ces connaissances sont, sont un peu plus mieux disséminées. Il y a davantage d'exemples, davantage de documentation, dont en bouquin en français maintenant. Donc bah, voilà, il <rire> y, y, y a beaucoup moins de. Y a, on peut faire des erreurs, on peut toujours faire des boucles infinies si on veut dans, dans en JavaScript, mais on peut les faire en Python, on peut les faire en Ruby. Bon, bah maintenant on peut les faire. Euh... Voilà, il y a plus de ressources à disposition et on pourra, Voilà, vraiment plus... on a moins de raisons d'en écrire. Quoi. Mm.
0: WordPress veut se réécrire complètement de PHP à Node.js. Est-ce un risque que les déploiements soient aussi plus compliqués euh, bon, On va éviter euh, les vannes habituelles sur les failles de WordPress. Il y a aussi le fait que euh, Node.js n'est pas disponible chez tous les prestataires d'hébergement. Pas facilement, en tout cas.
1: Ben plus En tout cas, plus c'est plus facile qu'à une époque. Euh, de mémoire, je crois que En fait, à partir du moment où on a un serveur virtualisé, qu'on peut lancer euh, Node, ça roule, euh, maintenant, il y a de plus en plus d'hébergeurs qui commencent à proposer Node par défaut. Il y a deux ans, quand j'écrivais le chapitre sur le déploiement, il n'y en avait pas beaucoup euh, en France. Il y avait, euh, c'était surtout les plateformes as-a-service. De toute façon, tous tout les trucs qui sont en plateformes as as-a-service en fait. De toute façon, tu pouvais déployer des, tu pouvais déployer du node. Maintenant, on commence à retrouver de plus en plus ça sur du sur du mutualisé, que ce soit chez Holo Data ou d'autres il y en a Gandhi et tout, enfin on commence à en avoir un peu plus, mais c'est aussi des modèles de tarification qui sont un peu différents, puisque... et des modèles de fonctionnement, puisque on, est... on fait fonctionner des processus, alors qu'avant c'était des requêtes qui arrivaient. Et... Mais il y a une demande, il y a une demande qui... qui se fait petit à petit, et puis je pense qu'il y aura de plus en plus aussi d'applications, parce que il y aura de plus en plus de facilité à déployer des applications, et les deux vont aller ensemble en fait. Et si tu as WordPress qui se met à un autre, ben il y aura forcément beaucoup plus d'hébergeurs qui vont... qui vont se mettre à pouvoir déployer du node, parce que avec, je crois, je crois qu'il y avait comme 30% des sites web dans le monde qui tournaient sur du WordPress. Mmh. Ben, S'ils veulent garder en fait les, les, les personnes qui, veulent, qui hébergent leur site WordPress en PHP vers le WordPress en, en Node et qui ne proposent pas Node, il ben, va falloir, voilà, falloir qu'ils s'y mettent. Sinon, c'est une part de marché clairement qui, qui leur passe à côté.
0: Mmh. Après donc, euh, la publication de ton bouquin aux éditions Erol, Node.js, apprendre par la pratique, hop. placement produit, hop, le CSA n'a rien vu.
1: Euh... Comment vois-tu, après coup, l'avenir de Node.js Alors c'est rigolo parce que c'est assez cyclique, enfin, moi je le, avant de parler de l'avenir je parlais un peu de ce qui s'est passé, c'était il y a, a 2013-2014, ouais, c'était mm -hmm. un peu incertain, il y avait eu un fork de Node.js qui s'appelait IOJS. IO parce que ben justement ah il, y a des oui, questions est de, il y a des questions de gouvernance qui étaient en jeu ou justement euh, ben bah, uh, qui était l'éditeur principal bah, finalement avait un peu délaissé Note parce qu'ils se sont rendus compte que c'était pas très stratégique dans le développement de leur de leur plateforme et finalement euh, et finalement il y a la, la fondation Node.js qui a été créée et qui a récupéré en fait le, les bah, les, les droits, récupérer euh, la gestion en fait du, du, du projet et depuis en fait le... Depuis, il y a un fonctionnement beaucoup plus sain de, dans la communauté qui s'est créée, il y, a communauté, il y a un groupe technique, il y a différents groupes en fait qui se créent notamment pour garder le lien avec la communauté et s'assurer que...
0: Donc une gouvernance, plus une gouvernance euh, sur, sur la base d'utilisateurs.
1: Ouais, sur la base d'utilisateurs en, en, en partenariat avec Google, en partenariat avec le TC39 donc, qui rédige la spécification avec Mascript pour s'assurer que le développement de Node va aussi bien dans la direction que prennent les, les organismes de, de standardisation et voir même que Node sert de, de plateforme de test en fait pour, pour ces choses là il hum, y a eu un autre fork qui s'est créé à un moment donné mais ils ont, fait une, ils ont à nouveau refait une petite réorganisation des, du côté des, des groupes de travail et depuis, depuis ça s'est pas mal stabilisé ce qui est intéressant en ce moment c'est depuis ce que tu mentionnais par rapport à NPM Uh, NPM, le, le client est open source les modules sont la plupart open source en tout cas celui sur le registre principal uh, npmjs.com mais par contre uh, tout, tout le côté serveur en fait, du, du, du registre est, est privé et c'est une boîte uh, financée en fait, par des investisseurs qui en, qui en assure le développement et la philosophie initiale c'était tout, tout, tout reste gratuit et on fera tout pour uh, participer à l'open source mais en contrepartie, bah nous, il faut qu'on fasse un produit, donc il faut qu'on mmh. fasse de l'argent. Ce qui a changé il y a huit mois, c'est ben, il s'est arrivé à sec en termes de, de financement, et donc ils ont dû refaire un, un, round, un tour de financement en fait, avec mmh. des investisseurs privés, mais cette fois-ci, l'investisseur privé a dit, ben, en fait, euh, vous avez essayé par deux fois dans le passé, Alors, on va remplacer les têtes du, du groupe, ils ont remplacé le tête du, du CEO, il est devenu, je ne sais plus ce qu'il fait, mais CEO, je sais plus ce que ça Chief Operating Officer, donc mmh. il est en gros, on ne te vire pas, mais on te met dans un autre poste, mais t'es moins exécutif et il y a quelqu'un d'autre qui va choisir la stratégie de la boîte en mode on va faire x10 en termes de chiffre d'affaires. Et pareil, ils ont aussi remplacé le CTO et le CTO est devenu Chief Data Officer, donc il va regarder les chiffres, mais bon, encore une fois, c'est une façon de ne pas virer des personnes qui ont des parts en fait dans la boîte et ils ont mis quelqu'un d'autre qui est... Qui est deux personnes, en fait, qui sont pas du tout de la culture d'origine et qui ont dit, et bon, bah, vous savez, vos trucs d'open source, on s'en fiche un peu. Et donc, ils sont devenus beaucoup plus agressifs et il s'est passé des trucs assez dégueulasses, en fait, en termes de licenciement dans la boîte. Toutes les personnes qui étaient un peu... Ouais, des fois enfin, des gens qui étaient euh, qui venaient gueule, à peine euh, euh, à peine d'être euh, à peine d'arriver mais parce peine
0: que... qui, qui ont été débauchés à prix d'or de, de mmh. postes qui étaient plus que confortables mais euh...
1: c'était surtout des personnes mmh. qui donnaient leur avis et une partie des personnes une une des raisons pour lesquelles ces personnes aussi ont été licenciées c'est qu'elles euh, discutaient mmh. ouvertement en fait de créer un syndicat en fait de, de développeurs et développeuses et en fait en gros mmh. toutes les personnes qui menaçaient en fait l'objectif de de, fin, de financer <rire> en fait, en fait a, mmh. ont, ont été dégagées mais du coup aujourd'hui Finalement, c'est plus du côté des NPM que les choses sont incertaines, mais incertaines avec un côté sympa, puisque finalement ça donne un grand coup de pied dans la fourmilière et c'est une bonne. Il y, a différentes... Il y a différentes opportunités qui sont en train d'être faites aujourd'hui pour se dire on va créer un truc qui va permettre de s'affranchir des NPM. Et là où je suis curieux de voir, c'est quelle va être la réponse de la fondation Node.js qui, depuis, a, fond... a fusionné avec la fondation JavaScript. Du coup, ils ont créé OpenJS, mmh. donc un petit peu pour reboucler la boucle.
0: Ouais. et puis en même temps d'ailleurs euh, enfin ça on va, faire une, une, on va essayer de trouver les interlocuteurs pour faire une émission là dessus et ouais. en même temps c'est vrai que ça a pas mal de projets open source ou euh, free software justement se, se sont regardés le nombril tout d'un tout coup pour se dire ah masse, il ouais. y a, a peut-être euh, quelque chose derrière. En
1: fait le plus grand problème c'est qu'aujourd'hui oui. c'est que les, les, les mots de passe c'est NPM qui les ont et donc si quelqu'un veut republier <rire> un paquet sur un autre registre et eh ben en fait euh, ben, il faut prouver que t'es la personne qui l'avait publié initialement en fait là aujourd'hui c'est les qui tiennent les clés, en fait.
0: Après Node.js, quel serait ton prochain langage de prédilection
1: Ben Rust m'intéressait beaucoup depuis, depuis, depuis un moment. J'ai jamais trop eu l'occasion de m'y mettre. Mmh. Euh, ouais, TypeScript.
0: une putain de marche.
1: Ouf. Euh, ouais.
0: C'est trippant.
1: Ouais, carrément, mais après, c est, c est, je trouve que c'est un langage qui est assez élégant. Les, la, la philosophie du langage est vachement intéressante. Ce qui est maintenant, plus, avec WebAssembly, on peut... On peut, bah du coup, faire des ponts encore plus facilement entre, entre les deux langages, donc c'est assez intéressant. J'avais fait un petit peu de Python, un petit peu de Ruby, euh, mais je me bah JavaScript, pour l'instant, franchement, je suis hyper content avec Node, je fais ce que je veux. Je, je trouve intéressant d'aller regarder ce qui se fait aussi du côté de Deno. Qui est, euh, qui est un nouveau euh, runtime en fait, qui a été fait par Ryan Dahl donc le créateur de, de Node.js mais en fait il l'a fait en mode euh, je refais un Node.js mais en corrigeant, en corrigeant les erreurs et c'est assez intéressant son approche et c'est peut-être qu'il peut qu y a des réponses de ce que va devenir le futur de Node qui, qui sont à trouver dedans euh, et en termes d'autre langage oui TypeScript puis, euh, puis on verra Go ça m'intéresse moyen parce que ouais, voilà mais euh, c'est les deux, je dirais Rust et TypeScript, seraient les deux langages que je regarderais le plus. Euh, Elm aussi, ça m'intéresserait d'aller jeter un oeil un jour, puisque j'aime bien le côté fonctionnel qu'il y a dedans. Mais ce qui est assez rigolo aussi, c'est qu'une partie des, des, des choses fonctionnelles de Elm, petit à petit, je pense, vont faire leur, leur entrée dans, dans JavaScript, notamment les pipes qui sont assez intéressants comme fonctionnalité.
0: Thomas Parizeau, merci beaucoup. Euh, donc, n'hésitez pas euh, à aller sur la page de l'émission pour tomber sur quelques chapitres de ce bouquin, Node.js, euh, pour euh, l'apprendre justement, pour le découvrir. Et merci infiniment
1: d'être bah, passé. Merci pour l'invitation <rire> et pour le Data Center. L'intégralité
0: de cette interview est disponible sur notre site cpu.pm C'était CPU, le programme Carré Petit Utile de Radio FMR. Pour cette release, l'équipe était composée de Daskritch Chief Nodist Officer. La release a été shippée avec les moyens techniques de CPU. L'intégralité du programme, l'interview, des extraits et nos sources sont disponibles sur le site cpu.pm. Vous pouvez commenter et partager. C'est en licence libre, c'est donc là pour ça. Prochaine release, nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h. Et si vous nous écoutez sur Radio FMR Analogique, il est midi, nous cédons l'antenne à Monique Blanquet.